1: El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana
0: y Yasmín Vargas.
1: Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La, y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook para que le caigan y se pues, anoten para los regalos que tenemos hoy para ustedes.
0: El día de hoy vamos a hablar del stand-up Y para hablar del tema tenemos a dos stand-uperos aquí con nosotras eh, Juan Pingüino, hola Juan
2: Hola, ¿cómo están? Hola, hola Y
0: nuestro otro invitado es Ram Legrand. Le hola, ¿qué onda? ¿cómo están amigos?
3: Ram Legrand, gracias. ¿Todo,
2: sí. ¿Todo, sí,
1: ¿Todo, todo bien, todo, ¿todo bien? correcto, ¿Todo
0: correcto aquí?
2: Gracias por venir chicos Cuando gusten
1: Y ustedes pertenecen a este colectivo Se ven rechistosos
3: bueno, el Señor es un evento que ah, sea, ya, de comedia, okay. El colectivo se llama La Risa Nostra Así Pero es. hay comediantes que no son del colectivo Que también están en el evento del Seven
1: Ya, La Risa Nostra, bien Y pues vamos a hablar un poco sobre Cómo surge el stand-up La historia de, del stand-up comedy en sí Y pues qué nos pueden decir sobre este tema Cuáles son los orígenes de? de pues depende
3: mucho, mira Si te preguntas de dónde, de dónde sale el stand-up Tal cual, desde un principio Pues se remonta mucho a Europa En 1800 más o menos había sientes? una intervención entre espectáculos que llamaban eh, One Man Show o Show de un Hombre, así uh -huh. entre, entre espectáculos, ¿sabes? Muchachas que cabaleteaban o algún músico, y tu intención era entretener en lo que podías, en lo que salía alguien más. Y poco a poco ese tipo de interacción llamó más la atención hasta que tuvo su propio espacio y evolucionó, se mueve a Estados Unidos, se televisa, se hace popular y pues después se pasa acá a México acá en México surge más o menos en los noventas con algunos comediantes y hay mucho debate entre eso entre los comediantes incluso que dicen que fue tal güey que fue tal otro uh -huh. actor que fue tal otro comediante entonces uh -huh. depende del comediante te van a decir quién fue realmente es una es una es un volado Hace poco a conveniencia estamos sí, discutiendo que fue Miguel Galván o <ríe> en este momento Padillo. estaban debatiendo
1: sobre eso los vi. Sí, de hecho,
3: es que <ríe> anteriormente
2: en México había un espectáculo también que era el, el teatro de carpas en las carpas había un estilo similar a la, al stand-up, pero no era como tal stand-up. Eran uno o dos personas intentando hacer sketches o rutinas cómicas, uh -huh. un poco ya más elaboradas que un one-man show. Uh -huh. eh, en sí, pues había. También eran como intermedios y poco a poco se le fue dando el espacio, pero llegó un momento donde se sentían limitados, pues, porque pues, era humor blanco, no podían hacer mucha expresión
1: muy censurado ajá, ¿no? y
2: cuando fue evolucionando se les fue dando un espacio empezaron a agarrar otros temas empezaron a indagar más en, en ese sentido y llegó un momento donde la censura pues bloqueó porque hablaban de temas de tabús, de política uh -huh. de religión temas donde, ¿no? ajá, que donde pueden salir
0: polémicos ofendidos.
2: donde ya no todos estaban de acuerdo y fue donde empezó en México a frenarse ese crecimiento hubo varios que, que censuraban muy muy fuerte eh, el más reconocido era Palillo de hecho Palillo era de aquí de, de Guadalajara
1: Palillo era un comediante
2: uh -huh, y era un comediante sí. de carpa y prácticamente donde se presentaba afuera de, del establecimiento lo esperaba la patrulla y ya
1: <risa> ya directamente iban por él
2: sí, di pero era una crítica incisiva, directa, cómica uh -huh hacia el gobierno, la mayoría de las veces, y siempre, siempre, wow. sabían que estaba palillo y afuera estaba la policía esperándolo, siempre.
1: Uh -huh. ¿Esto del teatro de carpa? Uh
2: -huh. eh,
1: más o menos, ¿cómo es? Para quienes no sepan, o sea, literal, poner una carpa y ahí...
2: Sí, era como la facilidad, era como un circo, por así llamarlo. Ajá. Y en los pero... intermedios
1: se presentaban los comediantes. Ajá
2: ya Después le dieron su espacio, se hizo el teatro uh -huh. Y prácticamente era Una carpa, un escenario, dos micrófonos Dos personas, una persona uh -huh. Tenían sus variantes, pues, pero era Crítico, crítico, crítico
0: uh -huh. sí. Oye, el stand-up Para las personas que no lo conocen eh, ¿qué, ¿Qué es? Eh, ¿Cómo lo explicarían?
3: Pues es una forma de comedia es una forma Cuando de escuchen momento. ese stand-up Es un evento de comedia eh, Aquí en México Se, se toma... La palabra comedia, y se pega juntos se hace, se hace casi sinónimo de lo que siempre hemos visto, ¿no? De alguna persona haciendo algún sketch o chistes de toda la vida que todos se saben. Que no deja de ser comedia, claro que es comedia. Pero cuando mm -hmm. uno dice stand-up, uno tiene que decir comedia stand-up. Porque todavía... En es México, una si dices, forma de... Si dices stand-up, mucha gente te va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Pero dices comedia stand-up y dicen, oh, ya hace ya más o menos... Pero dices comedia y la gente piensa de inmediato en, en lo que siempre hemos visto, ¿no? Que no está mal, también es comedia. Uh -huh. Pero lo que hacemos es un poquito diferente, ¿no? No hay tantos sketches, no hay chistes de pepito, no hay nada de eso.
0: Ajá, porque la comedia eh, estándar, la, la clásica, sería como presentarse en películas o que sean chistes directos. ¿no?
3: Exacto, es más que nada, o sea, no sé, el, el formato aquí en México, ¿cómo se Humores, los que hacemos comediantes. Sí, humores, como... los comediantes, la
2: fábrica de risa, así, ese estilo... Eh, como pintoresco, con
3: albures muy mexicano, pero uh -huh. cuando uno dice comedia aquí en México uno piensa inmediato en eso, sabes, no, no piensa en stand-up tal cual, hay gente que nunca en su vida ha escuchado stand-up o nunca en su vida ha visto stand-up, a pesar de que es, entre comillas popular, pero aún así no es tan popular como la comedia general la standard, Entonces, es una forma de comedia uh -huh. distinta entre comillas nueva, aquí en México ya tiene mucho tiempo, pero sigue siendo nueva y la mayor diferencia, o lo que debe de diferenciar del, del stand-up a la comedia clásica o la comedia estándar, es que normalmente es comedia de autor. Es un monólogo que tú escribiste. Tú, como estando, pero debe ser una experiencia tuya, o que se escribió con colaboración de varios comediantes, ¿no? pero no es un chiste de Pepito tal cual. o
0: Hubo un actor que salía en películas muy chistosa con el bigotito, Cantin Flash. Okay. Él hacía comedia.
3: Es comedia. Es, por eso, comedia. Exacto. es
2: comedia y él empezó en las carpas también. O sea, él empezó haciendo uh -huh. intermedios en los shows y después fue avanzando, fue avanzando. Y la evolución de la comedia, en vez de llevarlo al stand-up, lo llevó a ser al actor cómico. Uh -huh. Lo llevó
0: al cine, esa es la uh -huh. diferencia. Uh -huh. Y que es el stand-up se hace en un escenario en vivo, en un restaurante, no importa dónde, pero que sea en un escenario. Pues,
3: lo ideal es. sería que hiciera un escenario, exacto.
0: Uh -huh. oh, ok. ¿Y cuándo llega el stand-up aquí a Guadalajara?
3: Pues el primer bar de comedia que se abrió... Bueno, antes, hace ayer justamente me estaban comentando que... Este personaje de... Eduardo España. Eduardo España tenía una, un bar de comedia hace tiempo acá... Pero que al parecer no pegó nunca y, y desapareció. Entonces yo no sabía de eso. No asistir, <risa> Ni siquiera el nombre se tiempo. sabe. <risa> de, pero... El bar sí, de acá sí, sí, de, claro. de La Vaqueta tiene más o menos cuatro años... Es de que empezó esta extensión de eventos. De es de como costante. el
1: principal,
3: ¿no? Ahorita. Exacto. Así. Donde
0: sí. mi primer contacto con el stand-up fue por YouTube. Ahí okay. conocí a los primeros stand uperos, pero fíjate que aquí en Guadalajara no me ha tocado escuchar Asistir. demasiados okay. que se presenten en un restaurante o así. Por eso creí que a lo mejor es algo que está llegando a Guadalajara apenas. No, no, digo,
3: ya tiene tiempo, pero igual, como dices, mucha gente no está enterada de que hay un espacio dedicado para eso aquí y que ya no. tiene mucho tiempo y que pues tenemos lleno constantemente o sea la gente que va pero sigue siendo un espacio pequeño o sea no los que tienen más arrastre son los comediantes ya muy populares que vienen de fuera y llenan el Galerías o el Diana o X Teatro ¿no? pero acá hay un hay un espacio para talento local y mucha gente lo disfruta no somos Pingüino yo o Aproximadamente somos 40 comediantes Que estamos intentando ahí uh -huh. hacerlos reír uh -huh. Y su
0: grupo se llama Colectivo La Risa, ¿verdad? La Risa, Nostra. la Risa Nostra Y ustedes tienen un lugar donde se reúnen O donde se presentan Es justamente
3: ahí en la Vaca de Troya Está abierta desde temprano Entonces nos vaca juntamos a trabajar uh -huh. Está ahí en Centro Magno Por si alguien le interesa ir Y pues nos juntamos a trabajar La experiencia del comediante A mejorar el chiste a, a, Es mucha práctica lo que, lo que sí. se tiene que hacer No parece que es fácil Pero no lo es Y ya a la hora del evento Pues ya queda mucho más pulido el chiste
0: Sí, uh -huh. para los que quieran conocer lo que es stand-up en un, una experiencia directa, pues ahí los pueden encontrar en, uh -huh. en este restaurante, ¿cómo se
3: llama? Es un restaurante bar que se llama La Vaca de Troya, Vaca está de Troya. dentro de Centro Magno para Avenida Vallarta Y sí, si les interesa conocer stand-up, yo definitivamente lo recomiendo, es una experiencia que se tiene que vivir en vivo Es muy diferente a lo que se ve en YouTube o mucha gente lo ha visto en Face nada más que le sale así un vidito de repente uh -huh. Y es muy gracioso y es muy bueno y es muy válido ...pero en vivo es una experiencia casi casi personalizada... ...o sea que no se a puede repetir... En, en, es, sí. ...es completamente distinto. Oye,
0: y de casualidad hay escuelas standups stand-up... ...que estén formando stand-uperos... ...cursos... O, o, ¿sí? ...ajá, cursos... O...
2: ...aquí en Guadalajara como tal una escuela... ...pues no, o sea, establecida no hay... ...pero normalmente hay gente que imparte cursos... ...y, y en base a eso pues ya... ...van como desarrollándose... ...de hecho yo tomé un curso y después Ajá. me arrimé a la vaca y ya fue como que la tomé como mi casa y por el open mic, por los eventos y pues prácticamente esa es la escuela para mí, es estar subiendo, estar practicar probando y practicar Ajá. De
1: hecho sí, los jueves ahí en la vaca de Troya tienen micrófono abierto, o sea, puedes ir tú a disfrutar del stand up, como ver los nuevos chistes que tienen, pues todos los que se presentan o tú también puedes participar ahí Exacto. subiéndote, ¿no?
3: que ahorita que lo comentes, de hecho uh -huh. tenemos un un próximo curso ahí en la vaca de Troya el 18 y 19 de octubre. Que es un curso que okay. imparte un estandopero del DF Se llama Oscar Mayorga ah, okay, Trae, bueno. eh, Son dos días de curso Y también tienes un show de graduados Que llamamos para que tengas tu primera experiencia Como estandopero como Con la que trabajas ahí eh, cu eh, Cuesta mil pesos, por si les interesa Pueden mandar mensaje a la página de la vaca de Torino en Facebook Buenas redes sociales, a mí de Rame Grano de Juan Pingüino Y ahí podemos ayudarles para eso 18 y 19 de octubre, dos días, ocho horas cada, cada día okay.
0: que Aquí viene la, la pregunta eh, Lo complicado de querer ir a clases y aprender stand-up, lo complicado es... Bueno, ¿el humor se puede enseñar? Sí. ¿Puedes enseñar a alguien que se... Yo creo que es sí. ¿Es algo que se aprende?
3: Mm, siento que en cierta medida tienes que traerlo ya, ¿sabes?
0: Debe de haber algo ahí, ¿verdad? Sí. Como ya La una chispa. semillita. Hay, hay
3: gente que, que yo creo, o sea, no... No, no tienen eso por más que
0: estudie años y años pero hay otras que nomás con un curso y rápido leer. pues Después depende de gente la... que les
3: ha servido los cursos hay gente que les ha servido el practicar depende mucho pero no es mala idea de un curso como primer paso sabes para que porque es entre comillas un, un espacio seguro para ti mm -hmm. para que practiques o no te ajustes con temas comediantes eso o, o es. ahí tienes son puros novatos o sea y tienes tu show de graduados que se llama que es para que tengan la experiencia de estar en el escenario y en un show, aunque, aunque sea muy novato o sea muy malito, no importa. Porque no estás enfrente de un show de un público que exige y demanda que los hagas reír porque pagaron cierta cantidad de dinero, ¿sabes? Entonces, es, es más cómodo para un, un novato hacer eso, que es el ruedo así. Pero sí, claro. definitivamente el humor se puede enseñar y se puede mejorar constantemente. pero y yo somos testimonios de que nuestra comida ha cambiado muchísimo Bastante. desde el primer día. Y va a cambiar sí, mucho más todavía.
0: Sigue cambiando ahora. Entonces... El stand-up requiere una disciplina, una técnica, la constancia, todo lo que implica otra disciplina, otro deporte, como pues es gimnasia, pintura, música.
1: Mucha pues, disciplina, yo creo, ¿no? Porque, o sea, tienes que estar pensando y, y escribiendo y probando los chistes. De hecho, bueno, yo que he asistido ahí a la Vaca de Troya, cuando voy con ellos es como se cuentan sus chistes antes de subir al escenario, como a ver qué te parece esto, ¿no? Tienen un nombre, ¿cómo se cómo llama? Tallereo, tallereo
2: tallereo. Tallereo,
1: ajá, tallereo. sí, van a tallerear, ¿no? como a, a retroalimentarse de ellos mismos, y órale, sí, me gusta. A ver qué tal este reacciona la gente, porque también hay que reconocer que los públicos son diferentes, ¿no?
2: sí, yo creo que ajá. más que nada se ocupa constancia y frescura. Porque ya estar encasillados en lo mismo de, como decía Ram, de chistes de pepito, de chistes de, uh -huh. de abuelita, de un estereotipo, ajá, ya, ya es caer en lo mismo. Entonces tener una idea fresca es, es vital en este momento, o sea, hacer algo distinto, algo diferente a lo mejor y, y con el tiempo mejora o empieza haciendo algo como que no todos agarran el rollo, pero a futuro va a funcionar muy bien.
3: Y uh -huh. fue lo que me pasó a mí, porque Sí, de, se requiere mucho más disciplina de lo que parece realmente, ¿sabes? Hay gente, o hay un dicho que he escuchado entre comediantes de que hacer comedia no es asunto de risa o, o es un asunto muy serio.
1: ¿no? <risa> ok. Porque requiere, requiere mucho
3: más disciplina de lo que parece realmente. Es, ¿Requiere es, seriedad? Sí, sí, de hecho, sincer, sinceramente sí, la gente piensa que los comediantes <risa> se la llevan, bueno, muchos sí se la llevan así jugando o Improvisando no es serio, ¿sabes? Tiempo pero te puedo asegurar que los más exitosos no es un trabajo constantemente y es mucho más demandante en mi experiencia que cualquier trabajo de oficina. Demanda muchísimo más de ti de lo que de lo que vas a esperar y si no estás listo para dar eso, no vas a vas a estar donde siempre. Sí. Hemos trabajado y yo con comediantes de talla mucho muy grandes y cada vez que lo hacemos nos quedan, bueno, yo me quedo sorprendido del profesionalismo que están manejando cada uno de ellos porque es un trabajo mucho más duro, ¿sabes?, de lo que cualquier trabajo de oficina que he tenido. Te manda mucho tiempo de ti, mucha energía. Uh -huh. El problema es que te gusta muchísimo, entonces puedes trabajar horas y horas y horas y horas y horas y, horas y no lo vas a sentir. Y de repente pasaron 10 horas en lo que tuviste un show y tallereaste y tuviste una sesión de fotos y luego uh -huh. tuviste una entrevista y luego tuviste que ir a otro show después y X es cosas, ¿sabes? Pensado. Y puedes hacerlo todo el día porque es al final del día una pasión, de verdad. No es, no es un hobby. O bueno, puede serlo, pero entre más lo haces, más te infectas ¿sabes? Entonces, más lo quieres hacer. Es poco claro. a poco, deja de ser un hobby nada más, un pasatiempo. Y, y tu cuerpo, de verdad, una necesidad de un comediante es, tengo que subirme, tengo que hacerlo, tengo que terear, tengo que escribir, tengo que decir esto. Entonces, al final del día, si te gusta de verdad, te va a exigir mucho más. Y la película es que lo vas a dar lo vas a dar gustoso, ¿sabes? Entonces, sí, disciplina es la palabra De hecho, ¿Seriedad? también ¿Quién iba sí. a pensar,
0: no? Vas a tu primera clase de stand-up Porque te gusta la comedia Y te gusta riendo todo el tiempo Y que llegues y te digan Bueno, pues para esta disciplina se necesita seriedad, ¿no? Sí, claro
3: <risa> sí,
2: no, Y aparte, Rami y yo compartimos una frase Que nos gustó mucho En una plática que tuvimos Resaltó y a mí me, me gusta utilizarla mucho Lo difícil no es hacer comedia Lo difícil es hacer comediante porque realmente, pues es. Hay gente que no es tan profesional, hay gente que se lo toma muy profesional y entonces es complicado uh -huh. irlos llevando, irlos llevando, irlos llevando.
3: Lo más frustrante como productor es ver a gente que tiene mucho talento y no tiene ganas.
0: ¿En qué tú dirías que una persona tiene talento? ¿En qué lo detectas? ¿En qué se le ve? ¿O cómo, tú? ¿Cuáles son los criterios? Ajá. Uh -huh. O sea, ¿qué tiene esa persona en específico? ¿Qué cualidades que tú les dices cuando esta persona tiene talento?
3: bueno, hablando específicamente del stand-up es primero que nada que sepa hacer reír o que haga reír, sin saber cómo lo hace por ejemplo, hay gente que sube el escenario sin saber lo que está haciendo y da risa, y un comediante como yo, como primero que, bueno, que sabemos un poco más puede decir, ah mira, este, este muchacho hizo esto y aplicó esta regla hizo esta técnica, sin saber que lo estaba haciendo, trae una estructura de saber hacer reír, pero por qué lo ha manejado muchas veces pasa que el comediante es el, el gracioso del grupito, ¿Sabes? entonces ya sabes desde ahí un poquito Hey, ahorita que
0: mencionas las reglas, estructura y todo eso, de casualidad, ¿hay un libro sobre teoría del estándar? ¿Cómo hacer estándar?
3: Hay muchos libros, muchos ah, libros. Fíjate. Yo personalmente, y no me hagan caso, pero yo personalmente recomiendo no apegarse a los libros ni al curso tal cual que tomes. Es una muy buena experiencia, es una muy buena introducción. Pero hay mucha gente que los toma como el formato de reglas de que así tiene que ser mi rutina, así tiene que ser Híjole. mi chiste. No, ahí, y ahí entra en conflicto, ¿no? Entras, entras en conflicto contigo mismo, pero hay gente que dice, no, pues, X comediante súper famoso dice que sí es y pues así tiene que ser. Y cuando yo en la banca de Troya o en cualquier escenario que esté produciendo invito al comediante a... Incluso si yo te ayudo a tallarear, la primera cosa que les digo es, si no te gusta lo que te estoy diciendo, no lo hagas. A pesar de que te lo estoy diciendo yo uh -huh. Entonces si tú me pides ayuda, yo te voy a ayudar y te voy a despegar Pero la primera regla es Si no te gusta lo que te digo, no me hagas caso Así de fácil Porque no tienes por qué hacerlo Hay muchos libros, eh, el más conocido que todo el mundo ubica Bueno, dentro del mundo de la comedia se llama The Comedy Bible O La Biblia de
0: la
3: Comedia ¿Puedo repetirlo un poquito más lento? The Comedy Bible o La Biblia de la Comedia Y te explica muchas <ríe> reglas y estructuras Y, y es de comediantes súper experimentados pero yo personalmente he visto que mucha gente dice aquí en el libro dice que así es entonces ¿por qué lo voy a hacer diferente? Ajá. pedimos que lo haga diferente, lo hace diferente y pega muchísimo más en el escenario entonces la comedia no es una regla sabes no es, hay reglas, hay estructuras hay parámetros, claro que sí pero no puedes decir no, no es, es así no es, no es una canción que tenga que repetirse exactamente igual las notas uh -huh. no, es, no es una estructura, no es un guión que esté establecido así, tal cual que así tenga que ser es, al final del día eres tú y como cada persona tiene variantes diferentes uh -huh. entonces lo más importante del stand up es que se note que eres tú de ahí uh -huh. la comedia de autor que se ve que es de mi autoría de ahí se ve que tiene y mi autoría no es que yo nomás lo haya escrito es que yo lo escribí yo lo pensé yo hice el performance yo le puse mi humor mi uh -huh. sentido del humor yo le puse lo que yo pensaba o sea hay muchos más cosas, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, puede hacer comedia desde algo muy típico, muy cotidiano como, no sé, levantarse tarde hasta de temas súper oscuros como, no sé y esto es un comediante que, que dice que mató a su mamá y que lo enjuiciaron por eso y que lo declararon inocente, es una broma, o sea, muy oscura,
0: uh -huh. sí, pero el personaje muy pesado, ajá, pues. pero no lo
3: hizo, no es, no es verdad, pero el, el, personaje, el comediante es un personaje que está loco entonces, él te habla de cosas que no nunca pasaron entra
1: en su personaje, y en el, uh -huh. en el
3: show tú te das cuenta poco a poco de que este esta persona está loca ese el, es el chiste. Y te uh -huh. empieza a comentar muchas cosas. Entonces, así de que se comió a su gato o que su novia lo dejó por un muchacho que vende tamales, cosas así. Entonces, son temas que dices, no dan risa. Sin embargo, el muchacho ahí está en el escenario diciéndolo y te estás muriendo de la risa. Y
0: claro. Ay, te estás riendo de, de temas muy sensibles que, sabe ¿Sí? caray! Pero qué son,
1: habilidad ¿no? debes tener, ¿no? Para transmitir como esa... O sea, para transmitir ese chiste, ¿no? Y que la gente lo, es, lo capte de, de tal forma. Es
3: de ahí donde viene la innovación y la, la, la autoría tal cual del evento. Sí. Por, pero en cualquier libro que tú leas va a decir, no, que hay una regla típica que todos los comediantes dicen que detesto yo muchísimo, que dice, tragedia más tiempo es igual a comedia. Y yo pienso que la persona que ha dicho es, es, es un ignorante de la comedia. O sea, seguramente lo dijo alguien muy importante, pero a mí me uh -huh. parece que es una... Una tontería
0: Tragedia más tiempo Es igual a la comedia. comedia Pasa una tragedia ver, Te
3: esperas ¿no? un poco de tiempo Y luego puedes hablar De la comedia mm. Y la gente se va a reír mm. Hoy en día, por ejemplo Ves muchos memes De las Torres semeras Por ejemplo, ¿no? De los 43 O algo así de, ¿no? Ves memes de Días Ordaz Ves memes mm. de los 43 Del terremoto Ves chistes de, Del terremoto De lo que sea, ¿no? Entonces dices Ah, no lo hagas cuando pasó Y yo, por ejemplo Y, y no, estoy, no es por mí Pero muchos comentarios lo hacemos Pasa una tragedia Y no te burlas de la tragedia Pero lo tomas como punto base para empezar a reír cuando se el terremoto, a los dos días yo estaba haciendo una rutina del terremoto
0: ¿Ustedes haciendo qué?
3: Una rutina del terremoto a los dos días ¿De allá de México? Mm -hmm. Del DF, el uh -huh. 19 de septiembre sí. A los dos días yo estoy haciendo una rutina Y la gente le da muchísima risa Y tuvo una muy buena acepción Que hasta Ay, no está en la el día de luego
0: Ahí está lo polémico del Es que no es tan polémico ¿No? el
3: polém Lo polémico es que si yo digo Voy a bularme, voy a burlarme del terremoto No es como si yo diga Jaja, ja, se murió gente Jaja, ja, qué gracioso uh -huh. No es eso Es que
2: hasta qué es punto guiarnos.
0: es viable O es aceptable reírse de eh, problemas sociales muy sensibles. Yo que... pienso que
3: no hay un punto. Tienes que, o sea, mi, mi visión esta es mía 100%. O nos burlamos de todo o nos burlamos de nada. No hay un tema sensible, no hay un tema censurado, no hay. No hay nadie que se merezca un trato más especial que los demás. Pero, no sé. ah, pero tienes no que sé. tener cuidado con el tema del... Hay una diferencia del humor negro y del humor ácido, ¿sabes? Entonces cuando yo me burlé o hice el tema de la... De la del terremoto, uh -huh. no dije, ajá, ah, se murió esta gente, ah, se quedaron sin familia. No es eso, no es el tema. Te estás burlando de la situación del terremoto, uh -huh. puedes burlarte de la preparación del mexicano ante el terremoto, uh -huh. del hecho de que la fue el mismo día. Uh -huh. puedes burlarte de. O sea, yo me burlé, por ejemplo, de que hay Como fotos. Como del cascarón, de todo eso, ¿no? Hay fotos sí. de, de que hay taqueros regalando tacos a los rescatistas. Uh -huh. No sé si se acuerdan de la gente que estaba ayudando y había sí. taqueros dando tacos. Y a mí me pareció Uy, bastante padre. Dije, no, sí. o sea, las taqueros <ríe> son, son los, los héroes poco común. Uh -huh entonces no me estoy burlando sí. de la gente que sabes, de la desgracia, sino de que vieron que aún así dentro de toda esta desgracia hay lugar para la comedia, o sea, ¿saben? y si, se ve, si ves fotos, hay fotos de los taqueros corriendo así súper rápido, llevando los tacos y los ves los rescatistas, los topos, todos los de tierra comiéndose sí, sus tacos y está está medio gracioso, o sea, se me hace a mí medio gracioso ¿sabes? Si ves las filas de gente pasando los tacos así de que, güey, dáselos a él, muchacho que está allá o esa perros comiendo así de repente y a mí uh -huh. me pareció gracioso, entonces mi trabajo es cómo voy a hacer que la gente dentro de toda esta desgracia horrenda tengo un poquito de chance para reírse de este tema
2: y además parte de México es muy, muy burlesca en ese sentido, aguanta mucha carrilla, mucha vara porque el, cuando sucedió el terremoto comediantes que, que estuvieron allá, se juntaron e hicieron shows a beneficio estando allá y fue así de, a ver, vamos uh -huh. a poner una regla Por no vamos causa. a hacer chistes del terremoto y de repente dice uno ¿saben qué? yo no sigo las reglas entonces voy a hacer chistes del terremoto y la misma gente del público que iba a verlos hizo chistes de ellos. De, de, rentó un departamento con tres paredes y medio baño y <risa> todos yeah. se acaban así como de... ¿qué pedo <risa> y, y la misma gente se seguía burlando. O sea, de los de, mismos afectados.
0: Es, está difícil marcar como los parámetros de hasta dónde, hasta dónde... Se de, en qué punto se deja ya hacer risa de, pro, de problemas que acaban de pasar o así. está Está difícil marcar los parámetros porque... Desde un ángulo, al hacer burla de desgracias de otro, eh, en un sentido implícito estás de, di, difundiendo el, la no empatía, ¿no? Como el
3: mm, no creo. acercarte
0: con esa parte, como empatizar con la persona, su sufrimiento, así es como tomar distancia para verlo de forma cómica y no reconocer el sufrimiento del dañado. O sea, en un, en, desde un sentido como que se invita a los que te escuchan y a la vez el que lo está haciendo a pasar por alto el sufrimiento y las desgracias de todas las víctimas, pero por otro lado el punto padre, por ejemplo, eh, que pasó de los terremotos, es como pues sí, la gente está muy, muy angustiada, estresada eh, en ansiedad y también un poco de risa, hasta es sano, ¿no? También ahí es el punto de que bueno, o sea, en situaciones de desgracia la risa es medicinal.
3: Yo creo que no, no está difícil de definirlo, al menos para, para, para temas de comediantes. El problema está en que la gente que escucha muchas veces no sabe definirlo, así como lo acabas de decir, y lo toma de otro modo. Otra vez te digo: no te burlas de la desgracia, no te burlas del, del afectado. Mm. Te puedes, o sea, puedes hablar de la situación sin estar atacando al afectado tal cual. Mm. Hay una situación en torno al afectado. No estás diciendo, otra vez digo, jaja, ja, estás atrapado abajo, estás muerto. No, no es eso, uh -huh. no es la risa. Que Nadie se reiría de, de eso. Y son muy malos, en mi opinión. Te repito, hay una diferenciación. Sí, sabe, o claro, o sea, sí, sí. claro que sí. Uh -huh. Hay comediantes, eh, y, y comediantes uso la palabra por educación, porque no son un comediantes, es gente que quiere decir algo nada más. Que por el hecho de que tú tengas una reacción como público, y estoy diciendo una reacción buena o mala, no porque tú digas, hombre, ese güey no da risa o eso estuvo muy feo. Ya, es lo que quieren Que tú digas eso Entonces Hay comediantes que se van a subir a decir Ah, eh, no sé ja, ja, Se murió Qué gracioso Cuando no es Lo gracioso, ¿sabes? Te digo Hay una diferencia entre humor negro Y el humor negro es buenísimo pero hay que tener una mestia muy, muy amplia Para poder manejar o sea, eso de, sí. de un modo en que dé risa Aquí el humor negro sí es negro Aquí, no me, me, estoy burlando, a nadie, aquí me estoy burlando de la víctima Aquí sí me estoy burlando de lo malo en el humor negro Pero hay algo que la gente no diferencia Antes del humor negro hay un tema que yo llamo humor ácido Es muy ácido es, es Está cerquita de lo negro Pero no es lo negro Que es lo que te repito, burlarse del entorno del afectado del contexto, no, de, no Del contexto uh -huh. de Burlarte del suceso, no de la víctima No de la persona afectada y ahí también se requiere mucho talento para poder manejarlo. Pero la reacción que vas a tener casi siempre va a ser divertida. Este sido invita a la empatía. ¿Por qué? Porque puedo hablar de temas que la gente no habla. ¿Cómo voy a tener empatía con un tema que ni siquiera sé que existe? Yo tengo un, una rutina en la que hablo de que están violando mujeres. ¿Tú tienes que...? Una rutina en la que estoy hablando... ¿Te llamas
0: de... rutina de un diálogo de la...? Sí.
3: Más ah, o menos okay. una rutina que consiste entre 10 a 15 minutos, quizás menos, pero es tu rutina. Ah. Y yo hablo de que están violando mujeres. No me burlo de las mujeres violadas, no me burlo de la violación, me parece... Un... De hecho empiezo un monólogo diciendo, esta es una situación terrible, y me burlo del hecho de que hace 4 o 5 años hubo un reportaje en que la solución que le dieron en el DF fue unos silbatos ah, anti-violación. Sí, sí, sí. No si sí se recuerdan es. que el gobierno aprobó tantos millones de pesos Para hacer silbatos y dárselos a los muchachos Y que los, los soplen cuando Tienen una situación así uh -huh. Eso a mí me parece risible, me parece absurdo me Estás
0: burlando de eso, mm. no Entonces, de las violaciones Pero uh -huh.
3: cuando yo hablo de la violación Y digo, este es un tema terrible, este es un tema asqueroso México no puede seguir así La gente, o sea hay gente que jamás se la pasa sin pensar en eso y yo en el escenario con el micrófono con el poder de la atención de la gente Exacto. hablo de eso y más de alguna persona sale diciendo oye güey si sí está feo ese tema y oye güey es neta que les dieron un silbato nomás no manches güey tenemos que hacer algo y a lo mejor algún muchacho sale de ahí y dice sabes qué mejor voy a llevar a mi amiga a su casa en vez de dejarla que se vaya en Uber porque este tema está bien espeso y este comediante que me hizo reír a través de este tema, pues me abrió un poquito mi perspectiva y a lo mejor esa noche hay una muchacha más segura porque yo hice que te rieras del tema de uh -huh. la violación, no de la violada. Hablo de abortos también, hablo de temas religiosos también. A mí me gusta hablar de temas sensibles, pero no para burlarme del tema sensible para tratar de hacer, al menos de mi perspectiva, un poquito de conciencia sobre ese tema.
1: Sí, al final terminas haciendo reflexionar a la gente sobre el tema por medio de la comedia, ¿no? Exacto. Es como tu, tu vía de comunicación. Es mucho
3: más fácil aprender algo mientras te ríes. Uh -huh. uh, piensa los niños, todo lo que aprenden es mientras se ríen, mientras juegas. Exacto. Entonces tu cerebro va a absorber te una idea mucho más rápido sí. mientras te ríes porque bajas la guardia completamente y te estás riendo y toda la información que te va a aventar tú la vas a absorber de inmediato. En vez de ser un tema polémico y decir, "Ajá, ja, jaja, te violaron, jajaja, oh, ja, ja, qué sí, feo porque, eso no funciona. Sea,
0: si yo me imagino que a mí me pasa una desgracia y, a, y el que está al lado de mí se ríe de eso, yo voy a decir bueno, esto es un psicópata, ¿no? Exacto Y
3: sí, es que también no hay maneras. Eso. Pues, hay ¿no? maneras El comediante sí, sí. tiende mucho a burlarse de sí mismo ¿o no? uh
2: -huh. Sí, de hecho es muy común cuando empiezas una rutina o es lo que yo utilizo la mayoría de las veces primero me burlo de mí de mi situación y después empiezo a, a ok, ya te ríste de mí, ahora me voy a reír de ti es, es como una invitación de, ok, ríete, me río. Compartimos, estamos en, un mismo, en una misma situación, es un mismo contexto, estamos a una misma altura de, ya te burlaste, me burlo. Uh -huh. Y, bueno, a mí en lo personal, a mí me gusta hacer mucho eso.
3: Es la única no. manera en que la gente va a entender algo, y te lo digo por experiencia mía, porque he dado shows para gente que tiene SIDA, y me burlo del SIDA. Y la gente Se sale riéndose y me dice, me han dicho así a mi cara de güey, el hecho de que tú te puedas reír de una enfermedad tan grave como la, la mía, me hace ver mi problema como si fuera un chiste. Uh -huh. Así, entonces, claro, o sea, ¿cómo no me voy a ir del SIDA? Y hago comparaciones sobre que el, el SIDA no está grave, la gripa está grave, ¿tú qué? Porque tú puedes seguir trabajando y viviendo, o eso dicen. Uh -huh. Me agripa y yo no puedo seguir de mi cama y cosas así. Entonces la gente tiene una... Me he burlado de gente... Claro. Tenemos un compañero que perdió una pierna, la perdió así mientras estaba haciendo... Ahí, o sea, sabes si sí nos pueden burlar de él Y a él a él le, le facilita muchísimo su, su duelo De perder mi pierna en El hecho de poder reírse de que Esto es un chiste, esto no es una pérdida eh, Gente que viene de otros lados Que te burlas de eso y les encanta O sea, dice ¿sabes qué? O sea, es el, yo pienso que la comedia es la manera más fácil de hablar de un tema
1: Totalmente Sin hacerlo
3: tan duro Ha llegado gente ahí a la vaca de Oye, yo
2: venía porque falleció alguien Me acabo de separar O sea, situaciones crudas y llega muchas gracias, me acabas de hacer la noche, voy a estar bien feliz ya. ¿verdad? Ya wow, paso y,
1: ¿Quién lo diría, mí? no? Hasta resulta irónico para muchas personas. Pero eh, bueno, vamos a la primera pausa musical. Eh, esta canción es de ¿cómo se llama? León Leon Benavente. León Benavente se llama
2: Ser brigada. Ser
1: brigada a, a petición de Juan Pingüino. <ríe> Quédense aquí Nos con amamos. nosotros, estamos transmitiendo a través de www.radiocartón.com. Enseguida regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento Con nuestros invitados Ramble Grant y Juan Pingüino Hablando un poco sobre el stand-up comedy Un poco sobre su historia Cómo surge eh, Y bueno, todo lo que se, da, se ha desenlazado A partir de, de esto Su llegada a Guadalajara Y es, olvidé, olvidamos Comentarles que estamos regalando Unos boletos para uno de sus eh, Tantos sí, eventos Ajá ¿Podrían decir, compartir la información?
2: Claro que sí, vamos a regalar dos pases para el show de Se Ven que es el 4 de octubre en el auditorio Charles Chaplin y aparte de eso vamos a dar una promoción de 2 por 1 más, o sea son dos boletos y aparte un 2 por 1
1: O sea serían tres ganadores Exacto ¿Tres Bien ganadores? <risa> y pues para, para participar por estos regalos eh, Pueden anotar su nombre completo Durante la transmisión en vivo Que estamos haciendo en este momento en Facebook O también subimos una foto hace ratito Ahí en la misma página Y igual ponen su nombre completo Dicen que les interesa asistir al evento Y habrá que pasar Bueno, el ganador habrá que pasar por sus boletos En el mismo teatro, ¿no? Correcto,
2: sí, uh -huh. así es
1: Así que al final vamos a decir los ganadores Para que se queden aquí con uh -huh. nosotros uh
2: -huh.
1: <risa> 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 Sí, pues estábamos hablando del stand-up y bueno, yo creo que algo que es sumamente importante en cualquier stand-upero es, primero que nada, aprender a reírse de uno mismo, ¿no? Porque al final, o sea, al fin y al cabo te subes al escenario y desde ahí ya eres como quien, quien eh, capta toda la atención y pues los prejuicios y todo lo que se pueda desenlazar en la mente de cada, de cada una de las personas, de los espectadores, pues. Va, va a estar ahí, ¿no? Entonces sí hay que tener mucha seguridad con ello
3: O al revés, hay gente que tiene falta de autoestima y por eso está ahí arriba, ¿sabes?
1: Que también ha, ha, ha habido personas que han eh, como luchado con, con esa inseguridad ¿no?
3: Eso es lo que te ayuda muchísimo es casi, casi uh -huh. terapéutico estar ahí arriba
1: Exacto, es, es algo terapéutico
3: es algo mágico. Saludos, Saludos
0: a Macario. Ay, vaya oh. que sí. Pero bueno, eso es parte de la stand-up. Ah. Exacto.
1: Sí, y a ver, sobre su experiencia, ¿qué nos pueden compartir? ¿Cómo ha sido su proceso como estando peros?
0: A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se descubrieron que ustedes iban a ser estando peros? ¿O fue que los, los influenciaron?
3: mí. ¿Los otros dos? Ah, ok. Yo, ya pingüino para eh, yo, al menos en mi historia personal, eh, desde muy pequeño yo no sabía qué quería hacer. Eh, cada vez me preguntaban, ah, ¿sabes qué ibas a hacer? Pues y yo decía, no sé. Y, y era muy frustrante para mí porque yo veía muchos que decían, ah, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser doctor desde muy temprana edad, ¿sabes? Y es, en eso se convirtieron. Pero yo no sabía. Entonces estudié una cosa que no me agradó. Yo soy ingeniero en, en negocios internacionales. Um,
1: ¿Ingeniero en negocios internacionales? Es
3: una tontería, es una licenciatura con casco, así le llaman, entonces.
1: ¿Con casco? ¿What? Es,
3: es, es un ingeniero en negocios es como un licenciado con casco nada más.
1: Ándale.
0: Oh, okay.
3: ¿Estudiaste, verdad? No, estudiaste? no, no ah. es una estudia, no,
0: pero no. Estoy El, tratando de captar al Ok, mira, los
3: ingenieros <risa> normalmente traen casco. Un ingeniero y licenciado. Porque trabajan en, en cosas importantes, ¿no?
0: en eh, proyectos muy muy grandes ajá, es chico, ajá, y, y cuando van al
3: lugar traen cascos ¿no? los ingenieros y un licenciado normalmente no es de oficina y está escribiendo cositas la mayor parte del tiempo ¿no? Ajá. entonces yo soy ingeniero de negocios es como decir ingeniero en de administración de empresas entonces pues es un licenciado anda con un exacto que te queda pues como le dicen en enfermería eh, o algo eh, eh, ingeniería en enfermería algo así o sea. Ta -ta -ra -ta -ra -ra. el punto es que la, la, la escuela en la que estudié le puse ese nombre ella. es lo que es eh, es el tronco común de ingeniería y ya te dan tu, tu especialidad uh -huh. ah, el punto es que me vine aquí a Guadalajara para ejercer esa carrera yo trabajaba en logística en una empresa que no me gustó mucho y por chapu había un evento que en un lugar que ya no está se llamaba cien montaditos 100 uh, montaditos. Un lugar de unos anuncios súper pequeñitos. ¿Y era un, un matador? Sí. Oh, okay. Ahí está en Chapo todavía, hoy se llama de otro modo. Mm. Um, y ahí una vez pasé y decía, ah, final de concurso estándar. Y ese trabajo no me gustaba para nada, me hice sentir muy mal. Y dije, ah, voy a llegar ahí a reírme un rato. Ajá. Y llegué y el público era muy malo, Y el, digo, perdón, el, el, el elenco, porque era un concurso con, completamente mateguro. Y se acabó súper rápido. Y entonces el productor de ese momento, que hoy en día trabaja con nosotros bastante. Um, Dijo hacia el público: Pues si alguien se quiere subir, adelante. Y yo no jamás había hecho stand-up. Siempre lo han sido el gracecito y siempre he hecho algo así, de, de hacer reír, pero nunca lo había hecho. Uh -huh. Pero no, me dio mucho miedo. Se subieron a mí, gente de atrás, decían: Ah, yo me subo, yo me subo, yo me subo. Y ya que me animé, voy allá con el producto, le digo: Oye, me das chance y me dice: Ya no hay tiempo, ya nada más me quedan tres minutos. Y dije, Chale, y casi casi la rogué. Le dije: güey, por favor, si no la ahorita no lo voy minuto. a hacer. <risa> Ajá, me dio los tres minutos y empezaron a reírse muchísimo. Me pidió que hiciera más tiempo. Y pues la gente okay. se rió muchísimo, uh -huh. eh, al final gané el concurso sin estar inscrito en el concurso <risa> y el legítimo ganador, o sea, el que sí estaba en el concurso, pero no hizo reír, se enojó conmigo y ahí enfrente de todos dijo, no es cierto, ese güey no está en el concurso, yo sí estaba y eh, la gente dijo, bueno, pues que hay un duelo de comediantes, más o menos así dijeron <risa> <hicieron. risa>
1: Esto no se puede quedar así. Ajá. Uh -huh. y
3: dije, bueno, o sea, es su decisión y empezamos a hacerlo y lo destrocé al muchacho y... Después de tener esa experiencia, dije, ¿sabes qué? Esto tengo que volverlo a sentir, tengo que repetirlo. Uh -huh. Y me puse a buscar en donde hacían show de comedia aquí en Guadalajara. Afortunadamente me encontré con varios lugares. Todos me ignoraron. Y después encontré a Getro, ya sabes. Entonces claro. empecé como open Micro. Eh, y luego vas haciendo más. Y llama la atención de los productores de que hoy sabes que tú eres bueno. Y así, poco a poco, fue, fue siendo parte de un colectivo que estaba ahí antes. Eh, dentro de la producción. Después el colectivo se salió, me quedé yo, entré como productor y pues hoy en día estamos haciéndolo casi todos los días.
1: Nice. Esa es mi historia
3: personal. Uh -huh. Pingüino es diferente. A ver, Pingú. Yo
2: trabajaba en un call center. Bueno, todavía sí, puedo pero en el anterior eh, 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 no puedes dar anuncios. Ah, no, sí. Ah. Ay, perdón. Ay, I'm sorry. No, este, entré a trabajar ahí hace dos años, en enero del 2017, y conocí a varias personas. Yo era muy tímido antes y ya estando en los call center fue así como de, pues tengo que hablar todo el tiempo, entonces voy a hablar. Uh -huh. Pero la mayoría del tiempo decía cosas estúpidas, cosas absurdas. Y ellos me seguían. ¿Se en el trabajo? Sí. Ay, chale. Sí, en las llamadas. Y... ¿Te trababas <risa> mucho? Eh. No, hasta eso me salía muy fluido decir cosas así. <risa> cosas a lo menos. Exacto, como mi nombre y así. Ay, Pero hubo dos personas ahí que me dijeron Eres bien gracioso, debería ser comediante Y mi primera reacción fue así de No O sea, con groserías pues, Pero pues, de, no, no, no me interesa Yo voy a ser ingeniero Y digo, no, es que das mucha risa Y yo, no, no quiero ajá. Pero me gustaba ver comedia Me gustaba ver a los comediantes de, Ya conocías ajá, pues esto del empecé estando Empecé a ver a Franco Escamilla Paquito Maya, Macario Brujo Gente que trabaja con Franco uh -huh. Y en esas fechas ...en julio, más o menos, es mi cumpleaños... para ...que me mandan regalos... ...y <risa> sí, con ellos pero... fue así de... ...no te voy a regalar nada... Y ...yo, ah, ok, pues no, no hay bronca, entiendo... ...ganamos poco, es un call center... ...y después me enteré que venía... ...ese comediante, Macario Brujo... Uh -huh. ...y que iba a dar un taller... ...y fue así como de... Oh, pues, ...estaría interesante... ¿Cómo de? ...tomarlo, uh -huh. me dijeron... ...ah, ok, te lo regalamos... ...y dos amigos... Se juntaron y me pagaron la, la inscripción a, al taller. Fue pues así de, pues, aquí está tu regalo, ten. mete tu taller, disfrútalo y haz comedia.
1: ¿Y ya empezaste a hacer comedia?
2: Sí, pero todavía les debo el dinero del taller, pero... ¡Diablos! <risa> <risa> no, es, es que de ahí to, tomé el taller y... Pues me gustó mucho cómo lo, lo hizo, porque fue un taller más que nada motivacional, no fue tanto de ver las reglas y las estructuras, fue de... Pues, eres gra eres gracioso. gracioso, sí, dice. Uh -huh. De hecho, ni siquiera había dicho nada en el taller y me dijo, güey, estás bien cagado, das mucha risa. risa". Y, okay. No, más bien... Eh, bueno, no, no sé qué decir, dice, es un halago, güey. entre comediantes es un halago que te digan eso. Y yo sí, wow, ok, eres el único comediante que conozco, entonces lo voy a tomar como un halago y de ahí... Eh, tomé el curso en julio y en agosto empecé a ir al Open Mic a la vaca y poco a poco fue, fue creciendo. Fue la creciendo, práctica
1: igual. Uh
2: -huh. Hasta como a los seis meses que Ram me dio mi primer show ahí y ya fue cuando dije, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Y dejé de lado todo de ah, ser ingeniero, no, voy a ser rey, uh -huh. voy a decidirme y todavía... Llevo todo eso aquí en el corazón. Ay, qué hermoso. <risa>
0: Otro, que iba a ser uno que sí iba a ser ingeniero. <risa> pues sí.
1: ¿Y qué ha sido como lo más desafiante que han vivido durante su e e proceso de estando peros?
3: Cada ¿sabes? vez que hago algo, digo, esto es lo más difícil que he hecho. Y luego hacemos mm. otra cosa más difícil. Y luego hacemos otra cosa más difícil. Reto tras reto. ¿no? Entonces no es. Te puedes ir hoy de una experiencia, pero en seis meses voy a tener otra que va a ser peor, ¿sabes? Entonces, algo que tiene nuestro colectivo, que hacemos, no nomás, no nomás es un colectivo por, porque sea un colectivo, ¿sabes? Además de tallerear y trabajar un poco, es que pensamos muy similar en la manera de, de querer trabajar. Entonces, somos bastante ambiciosos y queremos hacer más cosas y cada vez más exposición. Porque está claro que aquí en México, la exposición que se le da al comediante no se logra a través de talento, no se logra a través de mérito, se logra a través de... No sé, o sea, cómo funcionan normalmente las cosas acá en México. Entonces.
0: Por favoritismos. Más o menos, normalmente. El...
3: Entonces, es muy difícil lograr una plataforma eh, que te exponga a un nivel nacional o internacional uh -huh. si no estás ahí, de ese modo, ¿sabes? Es muy difícil, extremadamente difícil. Eh, nosotros hemos trabajado así con plataformas de ese modo y hemos mandado mejores materiales y, y nunca se ha dado, ¿sabes? Entonces, y quedan comediantes que dices, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Y no digo, pues está bien, su proceso de elección será, ellos tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Pero nosotros queremos exposición. Entonces cada vez nos planteamos maneras de exponernos más y llegar a más gente. Y siempre estamos creciendo. Entonces, lo más difícil primero fue pues hacer el open mic, porque antes no no había open mic después hacer shows después hacer dos shows a la semana después hacer cuatro shows al mes después hacer ocho después hacer todos los fines de semana y después ya no quiero shows en la banca ahora quiero shows en otros lados y quiero shows más grandes y quiero ser más gente y quiero hacer shows afuera y quiero probar a otro público entonces cada vez es, es más y más y más y más ahorita lo que más difícil que hemos tenido es quizás el proyecto del Seven Chistosos, que es lo más ambicioso que hemos querido hacer para 700 personas en un teatro entonces sí está difícil
1: Genial. Uh, tenemos esta dinámica que se llama el reto semanal right. y en esta ocasión preguntamos ¿qué opinas sobre el stand-up comedy? Tenemos aquí algunas respuestas. ¿Nos puedes leer Vladimir, por respuestas. Sí, a ver, ¿qué pusieron? Vi por ahí como unas tres. ¿Cuál
3: bueno.
1: fue
0: la pregunta? <risa> bueno,
1: preguntamos ¿qué opinas del stand-up comedy? Y Daphne García
3: saludos, puso Salud.
1: lo siguiente. Sí, saludos, Daphne. Dice, pues que hay comediantes que dan risa y unos que no. Me gustan los que se tiran caca a sí mismos o los que cuentan anécdotas. No me gustan los que son demasiado vulgar vulgares o que hacen chistes racistas, machistas y de mal gusto. Dice, me gusta, por ejemplo, Fluffy, Ricardo Quevedo, Trevor Noah y otros británicos. ¿Qué opinan de este comentario?
3: Que es una muchacha super fresa. Ah,
0: a ver, ¿qué tienes por fresa tú? <risa> <risa>
3: ¿Tú eres <risa> Daphne? No, no, ah, okay. ¿Ya <risa> no. No, no, para nada, no.
1: <risa> pues era lo que hablábamos, ¿no? Como a lo que se refiere con chistes racistas, machistas y de mal gusto. Sí, o sea, sí, igual no te puedes reír, puede puedes hacer comedia del contexto que rodea a, a estos problemas sociales, ¿no? Por así llamarlos, el racismo, el machismo, no meramente como de ah, se, este, se están burlando de ti porque eres negro o, o tal, este, algo así, ¿no?
0: Que marcar los límites hasta no. donde se acaba la, la risa y empieza la ofensa, no son tan claros, pero yo creo que un desafío muy grande para el pero es saber identificar el punto idóneo dónde parar, ¿no? Donde ya es... Un tema como del racismo De las misoginias Y hacer broma, todo eso sería muy complejo No sé si hay estandaperos que lo hagan Y Y no No, no haya ofendidos
3: Pues es que la ofensa reside en la persona Que se ofende, ¿sabes? No 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 del, uh -huh. no del O sea, Trevor Noah, por ejemplo, se burla mucho de gente blanca ¿Dónde? Trevor Noah, un comediante que mencionó Daphne Se burla de la gente blanca Y eso no es racismo ...o está bien porque son blancos... ...o de qué se trata de encontrar el punto... ...donde está para después atravesarlo... ...de tal modo en que le dé risa a cierto público... Trevor no es un buen comediante... ...pero se burla mucho de, de cosas... ...que pueden llegar a ser machistas... ...o misándricas... ...en vez de o sea, al revés... ...o, o sea, siempre hay un punto... O, sea, ...o qué tal si, no sé, Franco Escamilla hace un chiste... ...sobre que su mujer fue a lavar los trastes... ...eso ya es machista... Ajá. ...porque contó que así pasaban las cosas... Está cabrón, ¿sabes? Está difícil Los comediantes que dijo ahí son muy buenos este Fluffy es buenísimo muy, muy bueno. eh, yeah, Pero es, un, es, un, es una comedia Que no, no desafía mucho, ¿sabes? Es muy graciosa Pero casi siempre habla de temas como graciosos Historias graciosas, no habla tanto de tanto Y está súper bien, es perfectamente válido O sea, es un maestrazo del el, el señor Pero no desafía Y Trevor no desafía mucho a Políticas y, y Temas sociales uh -huh. Pero muy siempre con un tono victimizado, ¿sabes? Entonces, como tú eres la víctima, entonces está bien. Entonces, como tú eres negro, está bien. Ajá. Entonces, como tú eres sudafricano, está bien. ¿Sabes? Y es perfectamente válido y tiene un nicho de público que le encanta. Pero, y ahí yo diciendo con ese tipo de, o sea, te burlas de todo otra vez o traveso? no te burlas de nada, ¿sabes? No, no se trata de, de burlarme del, del que en tu perspectiva es el gandaya. Sí, o la
1: víctima, ¿no? La el víctima. quien sufre. Exacto. Sí, por, como lo que decías de estos chistes de... O sea, que los mismos afectados del temblor del 19 de septiembre se estaban burlando de la situación, o sea, siendo ellos los afectados, ¿no? Pues Por no, eso decía no que difícil. resultaría irónico
0: para algunas personas.
2: Y, y eran chistes muy buenos, la verdad. Eran muy buenos. Eran Pero muy, bueno, muy aclarando
0: bueno. que no era de su situación en específico, de las personas que murieron. ¿no? A veces sí eran.
3: Es? A veces sí eran. Depende mucho, o sea, te digo, hay un, hay un tema negro y un tema ácido, depende mucho depende mucho, entonces, no porque sea negro quiere decir que automáticamente queda descalificado ¿sabes? hay, uh -huh. hay chistes ahí muy groseros que son muy buenos de repente sabes y hasta te da pena reírte de ellos, pero dices es que güey, está muy bueno de fetos así, temas de humanidad es que, bueno. ¿Es que
0: de sí, sí, de tú... así, todavía queda una planta desde es que no,
3: no, y... no puedes hablar de, de humanidad o de valores o de respeto, o sea, simplemente la cultura mexicana tiene el día de los muertos que casi casi se burla de la muerte eso es una satirización entonces, este hecho horrible y profundo y desgarrador, lo pintas de una calaca que sale bailando con colorcitos uh -huh. y, mm, y le pones hay pan. Pero como está ya tan y, normalizado... Entonces, si a ver, ¿ahí como... ahí qué se trata? ¿Estás deshumanizando la muerte o estás humanizando más a la muerte? Porque lo haces graciosa, porque lo haces más horrible. ¿O qué estás haciendo? La cultura aquí, entera habla de eso. Aquí te eso.
0: mencionaste un punto muy importante de eh, la, la víctima, el afectado, desde tu perspectiva. Eso me suena como un relativismo absoluto en el que, pues bueno, o sea, también eh, hay un punto fijo, objetivo, donde no cabe tanta duda de quiénes son las víctimas en una situación. Pues, Correcto, no pero te puedes una... burlar de la
3: víctima si quieres. No está bien. Pero lo puedes hacer si quieres Y hay gente que se va a reír pues de eso yo puedo
0: hacer muchas cosas Puedo salir y matar a alguien Puedo salir de Poder no es, no es sinónimo de que lo debas de hacer O sea, hay límites a nuestro poder
3: Pero hablando de comedia, si lo quieres hacer Hay gente que lo va a hacer Y hay gente que se va a reír de eso También
0: Y que se rían no significa que está bien Hay gente que no. saben que mataban a alguien Y le es indiferente Pero hay un nicho,
3: ¿sabes? Y este, como, comediantes uh -huh. como estos se aprovechan del nicho opuesto también O sea hay hay, hay, hay hay abusos también por ese lado y hay si te ríes y en otros no sé pues lo que también, digo ahí está la perspectiva uh -huh. de es polémico, es polémico, es polémico el
1: tema. <risa> <risa> hacer comedia para que todo el mundo no se ofenda y está, todo se es, ría exacto, jamás.
2: Sol, solamente, no, pues olvídate. solamente conozco un comediante y también recibió críticas que haya hecho eso ¿Quién? Ah, claro. Franco Escamilla ¿Qué? o sea Franco Escamilla tiene un rango de público grandísimo ¿no? porque el, una persona, un niño de 13, 14 años, lo puede escuchar y es gracioso. Y un señor de 60 lo puede escuchar y es gracioso. Pero también en su momento hizo un chiste de, de Julián Álvarez. Hace tiempo cuando Julián dijo que, pues si no se trapear a una mujer, a mí no va a decir... Y él hizo un chiste ese y dice, bueno, pues él le está dando su punto de vista. Y aún así, a pesar de que era un chiste, era mi punto de vista, uh -huh. recibió críticas de, ah, es que ya te volviste machista y así. Ahí está, entonces. Pues
1: es que es lo que él busca era una mujer, en es, realidad. Bueno, es
3: justamente que... lo que estoy diciendo, o sea. ¿Por
1: qué te va a ofender, no? Ay. Pero ¿por si ¿por una, una mujer no la dice, yo busco un crear. hombre
3: con dinero para que me mantenga, ahí no hay ofensa. Uh -huh. bueno, es lo que nah, digo, jajaja. es la perspectiva. Divina, es, ella, es el punto de... Bueno, entonces, pues sí, es la es que ya que en
0: antropología ver. y todo eso, cuando ya se, se introducen y se especializan a estudiar problemas sociales, llegan a la conclusión que ese tipo ellos llevan llaman instituciones informales, aquellas formas de difundir modos de actuar que no están escritos en la ley o así, pero que en la difusión perpetúan una desventaja inmerecida hacia un grupo social, en ese caso el de las mujeres, entonces a través de música se pasa esa ideología del de ideal de una mujer de acuerdo a los intereses de un machista es como a la vez de que en la música se transmite, se perpetúa esa... Pero si buscas ese ángulo, lo puedo hacer, con, merecida, cualquier, lo puedo hacer con cualquier tema.
3: Lo puedo hacer con cualquier tema también si quieres. Entonces, sí. si una mujer dice, yo busco un hombre con dinero, se perpetúa también el machismo porque se perpetúa la imagen del macho que tiene más dinero que otro, que la mujer es la vulnerada, entonces tiene que encontrar un hombre que tiene más dinero para poder protegerla porque mm. la mujer sola es la invalida. Puedo hacer lo mismo también si quieres. No, de cualquier ángulo. Cualquier ahí... persona puede victimizarse en el momento que decida.
1: Oh, por Dios. <risa> eh, el reto semanal, señores. El <risa> reto Quedan cuatro minutitos Quedan cuatro minutitos Ah, qué intenso Ya ya sé, Dios mío, qué bonito ah, pues, tema ver, que... <ríe> Bueno, el próximo comentario ¿Quién
2: lo dijo? A ver, el próximo comentario es de Diego Eduardo López
1: y él comenta ¿Pero? Dice que es algo nuevo Yo lo llamaría la evolución de los shows de chistes de antes La verdad es que sí existen estandoperos Muy buenos, que saben improvisar Y sacar buenos chistes, pero otros solo Porque dicen tonterías sin sentido Nada más arruinan el concepto. Creo que el stand-up debe tomarse con gracia y debemos comprender que dentro de la risa se vale burlarse de todos, como decías. Y deberíamos disfrutarlo. Parte del stand-up es eso, burlarse de todo y está bonito y está bien. La neta, si me gusta, soy fan. Ese fue Diego Eduardo López. Hay otro comentario acá de Luis Miller también. Dice que...
3: Ese no lo leas.
2: El stand-up
1: no tiene nada de improvisado. Está escrito así para que el público piense
2: que sucede en el momento. Que pues es algo que también Hablando de chistes
3: machistas, mira.
2: Eh, yo, yo lo único que puedo decir es que amo a Diego y estoy de acuerdo con él. Yo también. En lo que oh. dijo, la verdad.
3: Es una persona ampliamente estudiada. Espero que haya visto con otro rollo. Sentido de humor muy bueno. Espero que
1: haya visto otro rollo. Sí, Diego Eduardo, pues saludos, Diego. Eh. Saludos,
3: Diego. Te amamos. Un
1: amigo y compañero de trabajo. Un beso en eh. la chichi <ríe> Ay, qué, qué bonito, ¿eh? No, ¿Qué? nada, bien, ¿Y tú?
0: <risa> <risa> Ya deja sus chichis en paz.
1: Estás
0: <risa> trayendo <Okay>. tu intimidad, aflorándola. <risa> Ay, muchachos, pues
1: ya vamos llegando al final del programa.
0: Eh, uh,
1: bueno, vamos ya para ver quién se ganó los boletos. Uh. Tenemos tres ganadores. Ah, A ver, ¿cuántos se anotaron el día de hoy? Sí, sí. ¿En cuánto? Ah, bueno, ok, cinco. A ver, uh, tres números del uno al cinco. Ocho.
3: Tres números del uno al cinco...
1: Ah, o sea, primero un número de uno al cinco. ¿Cuál este, eliges?
3: 3.
1: ¿El 3, ¿Quién es? Tatiana. ¿Tatiarte Arias? Tat ok, Tatiana Aguiarte Arias. Felicidades. Felicidades Te Tatiana, llevas ganado, una guiarte. cortesía uh, para... Una ¡Uh! Aplaudan, aplaudan. <risa> <risa> ¡Ay, no! Ah, ¡Vamos! Híjole, rip para los que están usando <risa> audífonos. <risa> audífonos.
3: Es... como en cuatro choques. ¿no? Te
1: <risa> pasaste, pingüino. Eh, bueno, vale. ok, la primera ganadora es el número 3, Tatiana guiarte ¿Otro número?
3: Eh, ¿Del 1 al 5 también o de...
1: del...? 1, 2, 4, 5.
2: Ah, el 3 ya no. No. Ok, el 4.
1: <risa> 4. ¿Y es...? Ah, felicidades, Ruth Ríos. También te ganas tu cortesía para el evento del 4 de octubre de Se Ven Re ¿Y otro más?
3: Del 1 al 5 también.
1: Pues ya menos el 3 y el 4.
3: Entonces... ¿Uno, dos o cinco? Ajá. Está difícil. ¿Podemos hacer teamback para decidir? El tema? Porque son tres opciones. ¿sabes? Una Ahí llamada. Una un volado. Voy a llamar a mi papá. Uy, ¿sí? Un volado. Eh, eh, el, el, el uno, güey. Me gusta a tu mamá, güey, pero no podemos. Es, es muy joven para ti. El uno.
1: El uno, ok. A ver.
3: Esa ah, dafne. ¿Sabes qué? la Dafne presa, ¿Sabes qué? No, 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 me arrepiento. Ah. El dos. Con esa fresura que trae ese muchacho. No, <risa> okay. Está bien, Dafne, para que veas y sepas lo que es diferente.
1: Sí, para que vayas a checar su show y no sé, tal vez te haga reflexionar un poquito sobre lo que comentaste Claro ¿eh? que sí. Claro que sí. <risa> bueno, entonces, Tatiana, oh, no. Dafne y Ruth son las ganadoras. Uh, Tres mujeres bien.
3: Felicidades, felicidades sí. muchachas.
2: Sí funciona.
3: Oye, pero ¿quién se llevó el pase doble? ¿Dafne? Dafne, las del doble. Ah, pues sí,
1: fue el último. Sí. Uh -huh. Ok. Sí, eh, ok. Chale. <risa> pa que para que lleves ahí a, a tu eres. invitado. <risa> Puedes pasar, bueno, pueden pasar las tres por sus boletos en el Teatro Charles Chaplin eh, ¿Saben la ubicación? Está en López Mateos, ¿no? López
3: Mateos, ¿no? Mateos. sí, es, así pongan en Google, López Mateos Bueno, es.
1: Teatro Charles Chaplin, Charles pasan Chaplin. ese mismo día 4 de que, octubre eh, Ajá, 4 de octubre, Ocho empieza a las 8 y media
3: Entonces a las 8 que están ahí
1: Nada más tienen que llevar su Ife. INE
3: Sí, uh -huh. Que te pasen la información así por el mensaje Su, su nombre tal cual okay. Y ya lo vemos nosotros Sí,
1: entonces... ahí por la página de Facebook en Laberinto Ponen su nombre completo Y pues la información para, para que las recopilen Ahí en, en el teatro Y puedan pasar eh, por su boleto sin ningún problema
2: Se van a divertir mucho
1: Sí, yupi
2: <risa> <risa>
1: Bueno, pues ahora sí Ya llegamos al final del programa eh, muchas gracias a Ram y a Juan Pingüino por acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy interesante la plática. Sí.
2: Sí, mucha polémica, me, me <risa> gustó la polémica. Ay, pues, no,
1: es que ay, si así le seguimos, nunca terminamos, <risa> muchachos. Sí,
2: pues es que se
0: levante la polémica
2: y Exactamente, es algo distinto. O sea, si todos estamos de acuerdo, va a ser así. ¿Qué, qué opinas de, de la risa? No, pues me gusta. Ok, a mí también. Yeah. <risa> ah, gracias. Sí. Ajá, sí, está de hueva. Está chido
1: que haya... Oh, Diferentes opiniones. Sí. <ríe> bueno, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a, la, y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. También agradecemos a Vladimir Calderón que nos apoya aquí en las redes sociales. Y bueno, nos despedimos. Cintia Santana.
0: Y Yasmin Vargas. Nos vemos para el siguiente sábado a la una.
1: Adiós.
3: Bye. Bye, amigos. <ríe> nos amo.
2: Te amo, Diego.